0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 15장 11절에서 32절입니다 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나눠 주었더니 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아 가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑 방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한 지라. 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여사니 그가 그를 들로 보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 지엄 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는 지라. 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가. 나는 여기서 죽려 죽는구나 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나. 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라. 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 마다들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때에 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로인하여 살진 송아지를 잡았나이다 하니 그가 놓아여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 의 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오매 이를 위하여 살진 송아지를 잡으셨나이다 아버지가 이르되 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로되 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라 아멘
1: 26, 7년쯤 전에 본문의 비유에 관한 설교집 뒤표지에서 둘째 아들을 맞이하는 아버지의 그림을 보고서 마음에 깊은 울림이 있었습니다 그래서 그 부분을 잘라서 코팅을 하고 이따금씩 바라보곤 했습니다 오랫동안 그 그림을 누가 그린 것인지, 그 제목이 무엇인지를 몰랐습니다. 최근에 그 그림을 그린 화가와 제목을 알게 되었습니다. 프랭크 웨슬리라는 인도 화가의 Forgiving Father, 용서하시는 아버지라는 그림입니다. 이분은 2002년에 79세의 일기로 세상을 떠나셨습니다. 인터넷에서 forgiving father로 검색하시면 금방 찾으실 수 있습니다. 그 그림은 몹시 말, 마른 아들이 아버지에게 안겨 있습니다. 특히 앙상하게 남은 팔은 아버지를 잡지도 못하고 축 늘어져 있습니다. 그 팔을 보면 하나님 아버지 앞에서 힘을 빼야 한다는 것이 무엇인지 우리 사람이 얼마나 무기력한 존재인지를 확인하게 됩니다 그리고 아버지도 가슴이 북받쳐 아들의 얼굴을 제대로 보지 못하고 아들의 어깨에 얼굴을 묶고 있습니다 자식을 위한 아버지의 사랑이 진하게 느껴집니다 아버지는 한쪽 팔로는 아들의 머리를 붙잡고 또 한쪽 팔로는 아들의 어깨를 아들의 등을 붙잡고 있습니다. 나이가 많이 든 탓에 주름이 많고 아주 거칠지만 오랫동안 일을 했기 때문에 아주 튼튼해 보입니다. 그 튼튼한 팔로 아들을 붙잡고 있습니다. 우리가 지치고 힘들어 할때 하나님께서 우리를 강한 팔로 붙들어 주시며 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 팔로 너를 붙들리라 라는 말씀이 생각나게 합니다 그 그림을 찬찬히 들여다볼 때마다 가슴이 점이지 않았던 적이 없었습니다 외롭, 지치고 힘들 때 외로움과 소외감이 밀려올 때 저와 동행하시는 또 저를 품고 계시는 하나님에 대해서 생각하곤 했습니다 또한 제가 무언가를 자랑하고 싶다는 마음이 들 때도 그 그림을 들여다보면 제 출발이 어떠했으며 지금까지 하나님께서 어떤 은혜를 베풀어 주셨는지를 생각했습니다. 그러면 지금의 나의 모습은 나의 힘이신 하나님의 은총이다라는 것을 인정하지 않을 수 없게 됩니다. 몇해전 비슷한 시기에 같은 책을 두번 선물 받은 적이 있습니다. 네덜란드 가톨릭 영성신학자이자 하바드 대학의 신학부 교수였던 헨리 나우에니선 탕자의 귀향이라는 책이었는데 그 책은 렘브란트의 탕자의 귀향이라는 그림을 보고 묵상한 내용입니다. 그 그림은 나오엔의 인생을 바꾸어 놓았습니다. 1983년, 나오엔 교수는 프랑스에 있는 작은 마을에 라르시, 라르시는 우리말로 방주라는 뜻입니다. 라르시라는 장애인 공동체에서 몇 개월을 보낸 적이 있었습니다. 그 공동체 사무실을 찾았다가 문에 붙어 있는 한 그림을 보고서 이전에 느끼지 못했던 평안함과 감동을 느꼈습니다. 나오엔 교수는 사무실을 찾은 이유를 제쳐놓고 사무여직원에게 저 그림에 관해서 설명 좀 해주십시오라고 말했습니다. 그러자 그는 아, 아저 그림은 렘브란트의 탕자의 귀향이라는 그림의 복사본입니다 라고 했습니다. 당시 나우엔 교수는 계속된 강연으로 탈진 상태에 있었는데 그 그림에서 받은 감동의 잔상이 오랫동안 떠나지 않았습니다. 탕자의 귀향 원본 그림은 러시아 세인트 페테스부르크에 있는 에르미타주 왕궁 미술관에 있습니다. 1766년 예카트리나 2세 여제가 사들인 이래로 거기에 있습니다. 그 그림은 폭이 6피트 그러니까 약 1.8미터 높이가 8피트 약 2.4미터의 아주 큰 그림입니다. 나오엔 교수는 1983년에 처음 탕자의 귀향 복사본을 본 이후에 3년이 지난 후 1986년에 러시아 방문차 에르미타주 왕궁미술관에서 그 그림을 4시간 동안 관찰하고 여러 자료를 읽고 탕자의 귀향이라는 책을 썼습니다. 그림 한 점이 나우엔 교수로 하여금 책을 쓰게 했을 뿐만 아니라 그 인생을 대학 교수직을 포기하게 하고 장애인들을 위해 사역하도록 만들었습니다. 그 그림은 나우엔의 인생을 돌아보게 하는 자화상이 된 것입니다. 탕자의 귀향을 그린 렘브란트를 빛의 예술가라고 합니다. 그는 1606년에 태어나서 1669년까지 63년의 인생을 살았습니다. 화려한 분놀림, 풍부한 색채, 하늘에서 쏟아지는 듯한 빛과 어두움으로 대변되는 그의 그림이 지닌 마력은 젊은 시절보다 고독과 파산의 연속이었던 말년에 더욱 빛이 났습니다. 강렬한 힘과 내면을 깨트는 통찰력, 종교적 힘을 감지하게 하는 탁월한 빛의 처리 기법은 미술사의 신비로 남아 있다고 합니다. 하지만 렘브란트의 인생에는 짙은 어두움이 굉장히 많았습니다. 그에게 이남 이녀가 있었는데 26살 때 아들이 죽고 29살과 31살 때두 딸이 차례로 죽었습니다. 그리고 34살 때에는 아내마저 세상을 떠나고 말았습니다. 아내가 죽고 난 3년 후에 재혼해서 다시 일남일녀를 두었습니다. 그에게는 두명의 부인과 여섯 명의 자녀가 있었는데 그가 세상을 떠날 때 살아 있었던 사람은 딸한 명밖에 없었습니다. 그리고 렘브란트가 50살이 되던 그때는 파산을 당해서 그의 모든 그림이 경매를 당했습니다. 그리고 그는 유태인 구역의 초라한 집에서 임종을 지켜보는 사람이 아무도 없는 상태로 죽었습니다. 그의 인생에 드리웠던 어두움이 더욱 빛을 갈망하게 만들었던 것으로 여겨집니다. 그리고 렘브란트는 자화상을 많이 그린 화가로도 유명한데 약 100점 정도가 있다고 합니다. 그의 자화상은 한 가지의 모습만 그린 것이 아니라 다양한 옷차림에 군인, 화가, 거지, 신사의 모습 등등을 그렸습니다. 사실 그가 가난해서 모델을 살 돈이 없어서 자화상을 많이 그렸다고도 라 말합니다. 렘브란트가 살아 있을 때는 그의 작품이 좋은 평가를 받지 못했습니다. 그러나 세월이 지날수록 그의 작품은 점점 더 우수한 것으로 당대의 작가들이 생각하지 못한 것을 그린 것으로 평가를 받고 있습니다. 사실 우리 모두는 우리의 자화상을 붓, 붓이나 연필이 아닌 삶으로 그려가는. 예술가들입니다. 우리가 어떤 삶을 그려가든지 우리의 삶은 살아있는 동안은 물론이고 죽음 이후에도 평가를 받게 될 것입니다. 지난 2000년 동안 수없이 많은 사람에게 자신이 어떤 존재인지를 바르게 가르쳐 주고 지난 8주 동안에 우리에게 우리의 단면을, 단면을 보게 해준 말씀 속으로 다시 들어가 우리의 자화상을 살펴보고 우리의 신앙을 새롭게 하려고 합니다. 둘째의 모습을 이렇게 그리고 있습니다. 12절에서 14절이 이렇게 증가합니다. 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나누어 주었더니 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라 둘째 아들은 먼 나라 지향적인 인생을 살려고 합니다 그는 아버지의 집을 떠나기만 하면 먼 나라로 가기만 하면 행복이 저절로 찾아올 것만 같고 진정한 자유를 만끽할 수 있을 것으로 생각하고 있습니다. 둘째에게 있어서 먼 나라는 아버지의 간섭을 받지 않는 곳 눈에 보이는 것이 전부라고 생각되는 곳 진리보다도 쾌락과 욕심, 세속적 가치관 등이 더 우선되는 곳을 의미합니다 사실 아버지의 집은 아버지와 교제하며 사는 곳 눈에 보이지 않는 것이 존중받고 그것을 자기 가시관으로 삼고 살아가는 곳 감각적이고 충동적인 것보다도 바른 것을 추구하는 곳입니다 하지만 둘째에게 아버지의 집은 지겨움 그 자체 이었습니다. 우리의 삶에 먼 나라를 동경하는 마음이 있다면 둘째의 모습이 우리의 인생 속에 자리 잡고 있는 것입니다. 둘째에게 있어서 먼 나라는 우리에게 있어서 먼 나라는 하나님의 눈을 피해보고 싶은 곳입니다. 그런 곳이 있을 수 없음에도 불구하고 우리는 그런 곳을 꿈꿉니다. 그래서 의도적으로 하나님을 외면해 보기도 합니다. 인간의 본능 속에 이러한 성품이 있습니다. 인간은 끊임없이 하나님의 영향 밖으로 벗어나려고 하고 하나님과 하나님의 말씀이 없이도 충분히 삶을 잘 살아낼 수 있을 것이라고 생각하곤 합니다 아담과 하와가 죄를 범했던 에덴 동산을 들여다보면 더욱더 또렷해집니다 뱀의 모습으로 찾아온 사탄이 아담과 하와를 유혹하며 이렇게 말했습니다 하나님이 너희에게 이 동산에 있는 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하더냐. 하와가 대답했습니다. 아니야 우리에게 동산 안에 있는 어떤 나무의 열매든지 다 먹을 수 있지만 동산 한 가운데 있는 나무의 열매만 먹지 말라고 하셨어. 그것을 어기면 죽을 수도 있다고 하셨어. 사탄이 말합니다. 아니야 너희는 죽지 않아. 왜못 먹게 했는지 알아? 몰라 왜지? 그것을 먹으면 너희가 하나님과 동등하게 되기 때문에 먹지 못하게 했어. 그러고 나서 하와가 다시 선악을 알게 하는 나무의 열매를 바라보니 먹음직도 하고 보암직도 했습니다. 뿐만 아니라 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 여겨졌습니다 그래서 하와가 그 열매를 따서 먹고 남편에게도 주었습니다 아담과 하와는 이전에는 단한 번도 선악을 알게 하는 나무의 열매를 그렇게 보지 않았습니다 그런데 뱀의 말을 듣고 나니까 그 열매를 먹으면 눈이 밝아지고 하나님과 같이 될 것만 같았습니다 즉저 열매만 먹으면 하나님이 없어도 하나님의 말씀이 없어도 하나님처럼 살수 있다고 유혹을 당한 것이었습니다 결국 우리의 신앙 수준은 하나님께서 말씀하시는 것과 세속적인 가치관이 말하는 것 중에서 어떤 말을 진리로 생각하고 누구의 말을 더 존중할 것인가로 드러나게 됩니다. 그러나 우리의 신앙생활이 쉽지 않은 것은 하나님께서 하지 말라고 말씀하시는 것은 왠지 좋을 것 같기도 하고 재미있을 것 같고 내게 더큰 이익이 될것 같기 때문입니다. 그래서 사탄의 속삭임과 우리의 욕망이 서로 어우러져서 하나님과 하나님의 말씀보다 세속적인 가치관을 따르며 먼 나라를 동경합니다. 하지만 아버지의 집을 떠난 둘째가 먼 나라에서 감당해야 했던 것은 큰흉면이었고 돼지가 먹는 쥐염열매로 배를 채우고자 했지만 그것마저도 주는 사람이 없었습니다 하나님을 떠나 있는 삶에 찾아오는 것은 인생의 흉년이고 궁극적인 배고픔입니다 우리가 하나님을 떠나 먼 나라에 있어도 표면적으로 보기에는 부족함이 없는 것처럼 보일 수도 있고 또 다른 사람들이 부러워할 만한 삶을 사는 것처럼 보일 수도 있습니다. 그러나 사람들은 우리가 내어 쉬는 깊은 한숨을 모를 것이고 난도질을 당한 것처럼 찢어질 대로 찢어져 있는 가슴은 모를 것입니다. 우리의 삶에서 우리를 하나님께로 향하게 하지 아니하고 아버지의 집에 머물게 하게 하는 것이 아니라면 그것이 아무리 재미있게 보이고 아무리 고상하게 보이고 또 교양있어 보이고 멋있게 보인다 할지라도 그것은 가짜이고 거짓입니다. 그것이 바로 먼 나라로 떠나는 것입니다. 그리고 그러한 삶을 청산하는 유일한 길은 다시 아버지의 집으로 돌아오는 것입니다. 우리가 하나님이 없는 먼 나라를 지향하지 않고 아버지의 집에서 은총을 누리며 사는 최상의 길은 예배의 생활화와 생활의 예배화를 실천하는 것입니다. 우리가 지금 저에 있는 삶의 자리가 하나님께서 우리에게 허락하신 것이라고 하는 것을 중심으로 수용할 때 예배의 생활화와 생활의 예배화의 삶을 살수 있습니다 하나님은 우리를 창조하시고 우리를 사랑하시고 우리를 인도하시는 분이십니다 그 하나님께서 지금 우리를 지금의 삶의 자리에 있게 하셨습니다 그 하나님을 우리의 힘으로 삼으면 우리가 어디에 있든지 그곳이 바로 하나님 아버지의 집이 되고 그곳에서 우리는 예배의 생활화와 생활의 예배화를 이루며 살아갈 수 있습니다. 이제 마다들을 들여다보겠습니다. 29절과 30절이 이렇게 증가합니다. 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오매 이를 위하여 살진 송아지를 잡으셨나이다. 맏아들은 자기 중심적인 태도를 보이고 있습니다. 맏아들은 자기가 아버지의 관심의 대상이어야 하는데 왜 인생을 탕진하고 돌아온 동생이 그 대상이냐고 항의하고 있습니다. 이런 일들은 교회에서 흔히 있을 수 있습니다. 처음 신앙생활을 시작한 그리스도인이 일정하게 성경을 읽고 기도를 들이며 봉사하는 삶을 살 때에 다른 사람들로부터 주목을 받게 됩니다. 아마 신앙생활을 처음 하시는데 어떻게 그렇게 신실하게 살아갈 수 있습니까라는 놀람의 칭찬을 반복해서 듣게 될 것입니다 하지만 신앙생활을 시작하고 20년 30년이 지나게 되면 그렇게 살아도 사람들로부터 칭찬을 듣지 않게 될 것입니다 물론 그렇게 긴 세월 동안 그런 삶을 살았다면 칭찬을 받아서 마땅하고 아주 훌륭한 것입니다 하지만 그때도 처음 신앙생활을 할 때처럼 칭찬을 들어야 한다고 생각한다면 그 태도는 바르지 않습니다. 그러한 삶을 사는 것이 신앙생활을 처음 할 때는 사람들로부터 박수를 받는 자리에 서 있었다라고 한다면 이제는 그렇게 사는 사람들을 향해서 박수를 쳐주는 자리에 서 있기 때문입니다. 신앙생활을 해 가시면서 항상 내가 주인공이어야 하고 또 내가 주목받아야 하고 나 중심으로 모든 일들이 이루어져야 하고 이런 생각을 하고 있다면 그런 분은 아마 거울을 들여다보면 그 거울에서 마다들의 모습이 드러나게 될 것입니다. 또 밭에서 돌아온 마다들은 분노가 가득하여 집으로 들어가려고 하지 않았습니다. 그 분노는 동생에 대해서라기보다 아버지에 대해서입니다. 지난주에도 말씀드렸지만 마다들은 돌아온 자기 동생을 지칭하면서 이 아들이라고 했습니다. 원문 그대로 번역하면 바로 당신의 이 아들입니다. 신앙생활을 하면서 이런 분노가 문득문득 우리를 찾아올 때가 있습니다. 또 분노는 아니어도 불평이나 푸념이 나올 수도 있습니다. 내가 이렇게 신앙 안에서 열심히 살려고 하는 것이 무슨 의미가 있는가 하는 생각이 드는 것입니다. 하나님 제가 신앙 안에서 바르게 그리고 열심히 살아야 하는 것 알겠습니다. 그런데 때때로 피곤하고 힘듭니다. 하나님의 나라에 대한 소망이 흔들리는 것도 아니고 하나님께서 다른 사람에게 더잘 해주시는 것처럼 보이는 것에 불만이 있는 것도 아닙니다. 그냥 힘이 듭니다. 기쁨도 있고 감사도 있습니다. 하지만 갈수록 바르게 신앙생활해가는 것이 어렵게만 여겨집니다. 나이가 더 들면 목회하는 것이 이전보다 익숙해지고 설교하는 것도 편해질 것이라고 생각해서 빨리 나이 먹기를 바랐는데 나이가 들어도 여전히 쉽지가 않고 저에 대해서 연약하고 형편없는 것들만 보입니다. 이런 마다듬들과 같은 푸념들이 있을 수 있습니다. 신앙에는 익숙함이란 없습니다. 익숙함이라고 하는 말은 형식과 반복, 방법 등과 관련이 있는 단어입니다. 하지만 하나님과 우리와의 관계는 기계적이지 아니하고 인격적입니다. 하나님은 어떤 특정한 방법으로 다룰 수 있는 분이 아니십니다. 우리가 하나님과 하나님의 말씀에 의해서 다루어집니다 우리가 하나님께 잘 다루어지면 질수록 우리는 맏아들의 오류에서 벗어날 수 있습니다 우리가 맏아들의 역할을 올바르게 잘 하는 것은 밑가지로 사는 것입니다 성경 다른 본문에서의 맏아들과 둘째는 문자 그대로 1번과 2번을 뜻하는 말로 표현이 됩니다. 그런데 오늘 본문에 나오는 맏아들과 둘째 아들의 문자적인 의미는 1번과 2번이 아닙니다. 맏아들의 문자적인 뜻은 나이 먹은 사람, 어른이고 둘째는 젊은 사람, 새로 나온 것입니다. 즉 맏아들이 먼저 나온 가지라고 한다면 둘째는 새로 나온 가지를 뜻합니다. 모든 나무에서 먼저 나온 가지 위에 새로운 가지가 나옵니다. 그래서 먼저 나온 가지가 튼튼하게 받쳐주고 있을 때그 위에서 새로 나온 가지가 튼튼하게 자라갈 수 있습니다. 만약 먼저 나온 가지가 새로 나온 가지 위에 있으려고 하면 그 나무는 이내 부러지고 말 것입니다. 또한 새로 나온 가지는 튼튼하게 자라가고 있는데 먼저 나온 가지가 부실하거나 썩어 들어가고 있다면 그 나무 역시 부러지고 말 것은 불을 보듯이 뻔합니다. 그래서 밑가지는 윗가지보다 더 생명력이 있고 더 견고해야 합니다. 윗가지보다 모자라기 때문에 밑에 있는 것이 아니라 더 튼튼하기 때문에 아래에 있는 것입니다. 그래야 윗가지를 세워줄 수 있고 섬겨줄 수 있습니다. 우리 교회가 밑가지의 역할을 하려고 하는 사람이 많으면 많을수록 더 건강해지고 더 신실해질 것입니다. 마지막으로 아버지의 모습을 들여다보겠습니다. 우리의 신앙생활의 과정은 둘째 아들을 거쳐서 마다들로 가게 됩니다. 그러나 우리의 목표는 언제나 아버지와 같이 원숙한 그리스도인이 되는 것입니다. 둘째 아들과 같이 자유분방하고 아직 세속적인 가치관에서 벗어나지 못한 사람과 맏아들과 같이 종교적인 틀에 익숙하고 자기 중심적인 사람이 함께 호흡하는 따뜻한 신앙 공동체가 되기 위해서는 반드시 아버지의 역할을 하는 사람이 더 많아져야 합니다. 둘째 아들이 아버지에게 유산을 먼저 달라고 하는 것은 아버지가 빨리 죽었으면 좋겠다 라고 말하는 것과 같았습니다. 그럼에도 아버지는 살림을 내어 주었고 그가 돌아왔을 때 아버지는 아무런 꾸중을 하지 않고 다시 아들로 맞아 주었습니다. 그리고 마다들이 그렇게 분노하고 있을 때에도 아버지는 그 마다들을 부를 때에 예 라고 말했습니다. 이것은 굉장히 따뜻한 말입니다. 우리말의 느낌으로 번역하면 아가입니다. 만약 이 가정에 아버지가 없었다면 어떤 일이 벌어졌겠습니까? 맏아들과 둘째 아들은 오랫동안 싸웠을 것입니다. 자기 몫을 가지고 나갔으면 돌아오지 말아야지. 돌아오기는 왜 돌아와? 염치가 있어야지 염치가 이제 너는 내 동생이 아니야라고맞아들은 말했을 것입니다. 둘째 아들은 질세라 그게 형님이 할 소리입니까? 동생이 돌아왔으면 동생으로 맞아 주어야지 집에서 일하는 종보다 더 하대하니까 내가 화가 나는 것 아닙니까? 내가 형님에게 돈을 달라고 했습니까? 땅을 달라고 했습니까? 라며 들었을 것입니다. 그래서 아버지가 두 아들을 함께 품었습니다. 그런데 아버지의 역할이 쉽지는 않습니다. 어떤 목사님이 가출한 청소년과 상담을 했습니다. 목사님은 그에게 이 비유를 들려주며 조언했습니다. 자 이제 내 아버지께 돌아가거라. 아버지도 너를 기다리고 계시며 너를 위해서 살진 송아지를 잡아서 환영해 주실 거야. 몇 주일이 지난 후그 목사님은 길에서 그 소년을 만나 다시 물었습니다. 아버지께 돌아갔니? 네, 소년이 답했습니다. 아버지께 용서는 구했고, 네, 소년은 소년은 머리를 끄덕이며 대답했습니다. 그래, 그러면 아버지가 살진 송아지를 잡으셨겠구나. 소년이 대답했습니다. 아니요, 그의 탕자를 잡을 뻔했죠. 우리의 본성은 둘째를 잡든지 마다들을 잡아서 자신의 오름을 드러내고 싶어 합니다. 우리의 신앙생활에서 이 아버지의 역할을 잘 감당하는 것은 양화진의 정신을 갖는 것입니다. 우리 교회의 모태인 백주년 기념재단에 초대 이사장은 한경직 목사님이셨는데, 그분은 한국 기독교, 한국 개신교 보수계의 대표를 대표하는 인물이셨습니다. 반면에 이대 이사장은 강원용 목사님이셨는데, 그분은 한국 개신교의 진보계를 대표하는 인물이셨습니다. 강원용 목사님은 초대 이사장 한경직 목사님의 생전에는 재단의 부이사장이셨습니다. 한경직 목사님과 강원용 목사님은 이념적으로 서로 반대편에서 계셨습니다. 그두 분이 생전에 이사장과 부이사장으로 한 기관에서 함께 재직한 예는 100주년 기념 재단 외에는 없습니다. 두 분은 한국 기독교를 대표할 만한 인물이셨지만, 서로가 걸어온 길과 생각, 신앙과는 매우 달랐습니다. 하지만 주님 안에서 함께 동력하며 하나님을 섬길 수 있음을 백주년 기념 재단을 통해 이 세상에 직접 보여주셨습니다. 우리 백주년 기념 교회는 그두 분의 소통 정신을 이어받았습니다. 예수님께서는 둘째 아들과 같은 사람들만을 위해서 또 마다들과 같은 사람들만을 위해서 십자가에서 피 흘리지 않으셨습니다. 예수님께서는 보수주의자나 진보주의자 어느 한쪽 진영만을 위해 십자가를 지지 않으셨습니다. 오른팔로는 둘째 아들과 같은 사람과 보수주의자를, 왼쪽팔로는 마다들과 같은 사람과 진보주의자를 함께 품으시기 위해서 주님의 두 팔에 못이 박히셨습니다 나 자신 뿐만 아니라 나와 다른 사람을 영원히 살려주시기 위해서 예수님께서는 십자가의 제물이 되셨습니다 예수님은 남녀노소 빈부 귀천을 가리지 않으시고 모두를 위해서 십자가에서 피 흘려 주셨습니다 그래서 예수님은 특정한 사람 특정한 지역, 특정한 그룹만의 주님이 아니라 모든 사람의 그리스도가 되십니다. 우리는 오늘까지 9주 동안 집을 나간 둘째 아들을 기다리는 아버지의 비유를 나누었습니다. 이 비유에는 새 인물이 등장합니다. 둘째 아들과 맏아들 그리고 아버지입니다. 만약 성 노님들께서 한 역을 맡으신다면 누구의 역할을 맡고 싶으십니까? 아마 많은 분들이 둘째 아들의 역을 맡고 싶어 하실 것입니다. 왜냐하면 그동안 자신이 가장 많이 동일시한 인물이기도 하기 때문일 것이고 아버지가 무조건 품어주시는 것이 좋기도 하기 때문일 것입니다. 또 오랫동안 신앙생활을 하신 분들은 마다들의 배역을 맡으실지도 모르겠습니다. 그렇다면 아버지의 배역은 누가 맡아야 합니까? 그 배역은 왠지 나는 아닐 것 같다고 생각합니다. 또그 배역은 하나님께서 맡으시는 역이지 사람의 역은 아니잖아라고 생각할지도 모르겠습니다. 우리가 아버지의 배역을 기꺼이 감당하려고 할때이 비유의 핵심을 포착할 수 있습니다. 이 비유의 핵심은 둘째를 포기하지 않고 맏아들을 외면하지 않는 아버지의 마음을 읽는 것입니다. 이 땅에는 둘째와 같은 사람들, 맏아들과 같은 사람들은 곳곳에 널려 있습니다. 하지만 아버지와 같은 사람들은 찾기가 참 힘이 듭니다. 정치, 경제, 사회, 가정, 교회 그 어디에나 맏아들과 둘째 아들의 역할을 맡는 사람만 있고 아버지의 역할을 맡는 사람이 없기 때문에 참 힘든 세상이 되었습니다. 때때로 이런 세상 속에서도 아직 세상은 살만한 다 라고 느끼는 때가 있습니다 대립과 갈등의 구조 속에서 양쪽을 다 품는 사람 아버지와 같은 사람을 만날 때입니다 그 사람은 많이 가진 분이 아닐 수도 있고 많이 배우거나 높은 위치에 있는 분이 아닐 수도 있습니다 그런 사람이 있다는 것만 해도 가슴이 따뜻해집니다 예수님이 바로 그런 분이셨습니다. 시기와 질투, 대립과 분쟁 속에 예수 그리스도가 오시면 화해와 포용이 일어나게 됩니다. 우리의 우리 삶과 신앙은 이세 사람 중에 어느 한 사람의 모습만 나타나는 것은 결코 아닙니다. 때로는 둘째 아들의 모습이 나타나고 또 때로는 마다들의 모습이 나타납니다. 그리고 가끔은 아버지를 닮은 모습이 나타나기도 합니다. 예수님은 하나님을 멀리 떠나 있던 우리를 하나님 앞으로 데려오기 위해서 십자가에서 당신의 살을 찢으시고 피를 흘려 주셨습니다. 이제 하나님의 집에서 아버지를 닮아가는 것은 우리의 책임입니다. 우리가 우리의 힘이신 하나님을 목적삼고 신실하게 걸어가면 예배의 생활화와 생활의 예배화가 자연스럽게 이루어져 갈 뿐만 아니라 밑까지로 살면서도 기쁨을 누리게 되며 두 아들을 함께 품는 하나님을 닮은 아버지와 같은 그리스도인이 되어 갈 것입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 지난 9주 동안 집을 나간 둘째 아들을 기다리는 아버지의 비유라고 일컫는 말씀을 나누게 해 주심을 감사합니다. 우리는 다 신앙생활을 시작했을 때가 다 다르고 동기와 과정이 다 달라서 신앙의 깊이와 넓이 역시 다 다릅니다. 아직 먼 나라에서 아버지의 집으로 돌아갈까 말까를 생각하는 사람도 있을 것이고 이제 막 아버지의 집으로 돌아온 사람도 있을 것이고 아버지의 집에서 몇년 또는 몇십 년을 신실하게 섬긴 사람도 있을 것입니다. 우리가 어느 과정에 있든지 우리가 가야 할 곳이 두 아들을 품는 아버지의 자리라고 하는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서 혹 우리의 모습이 둘째 아들과 같다면 하나님께서 머물게 하신 삶의 자리에서 예배의 생활화와 생활의 예배화를 잘 이루어가게 하여 주시옵소서 또한 우리가 마다들과 같으면 밑가지로 섬기면서도 기쁨을 누리게 하시고 하나님 나라의 상속자에 걸맞은 삶을 살게 하여 주시옵소서 이 땅에는 아버지와 같은 역을 하는 사람이 없어서 정치도 경제도 사회도 교회도 가정도 참 많이 혼란스럽고 어렵습니다. 그 역할을 양화진의 정신을 이은 우리 교회가 또한 우리 각자가 잘 감당하게 하여 주시옵소서 그 역할을 우리의 능력으로 할수 없기에 우리의 힘이신 하나님을 목적 삼고 나아가게 하여 주시옵소서 그리하여 우리 교회와 우리에게 하나님의 닮음이 나타나게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.